0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Les cuento que por fin tengo todos mis regalos de Navidad. Espero que ustedes también o estén por acabar o ya hayan acabado con eso. Soy Laura Gudiño y les doy la bienvenida a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento. Ahora sí, vamos a darle la vuelta al mundo juntos. La que se está armando Las autoridades de Veracruz detuvieron al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado por el homicidio del ex candidato de Movimiento Ciudadano a mover el avispero La Fiscalía del Estado de Veracruz anunció ayer la detención de José Manuel del Río Virgen secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República Las autoridades veracruzanas lo señalan como el presunto responsable del asesinato de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Casones de Herrera. El expresidente municipal de Tecolutla, Veracruz, fue detenido por policías ministeriales y puesto a disposición de un juez. Y llegó la cascada de reacciones. José Manuel del Río es uno de los colaboradores más cercanos de Ricardo Monreal, así que el coordinador de la bancada de Morena en el Senado salió en fa a meter las manos al fuego por su amigo. Aseguró que le consta su prestigio y buena fama y consideró que la detención está alejada del principio de legalidad. Además, el morenista le tiró a su compañero de partido, el gobernador de Veracruz, Cuitlawak García, al decir que estas cosas pasan cuando la justicia se politiza. Los que también se le fueron a la yugular al gobernador veracruzano fueron los propios militantes del Movimiento Ciudadano. ¿Y qué fue lo que dijeron? Jorge Álvarez Maínez, coordinador de la bancada del Movimiento Naranja en Diputados, dijo que José Manuel del Río es un preso político de Cuitláhuac García, mientras que el presidente nacional del partido, Dante Delgado, aseguró que en el gobierno de Veracruz solo hay vulgares delincuentes investidos de poder. Por eso dijo que Movimiento Ciudadano buscará la desaparición de poderes en Veracruz. El tema parece que unió hasta los más archirrivales porque los senadores de Morena, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano repudiaron la detención. Se confirmó lo que todos ya sabíamos. A poco más de 48 horas de los comicios, el Parlamento de Libia reconoció que no hay condiciones para celebrar las elecciones presidenciales mañana. Desde el martes, las cosas ya se veían que no iban para ningún lado. Desde hace meses, la comunidad internacional estaba emocionada de que la guerra civil que lleva una década peleándose en Libia podría llegar pronto a su fin, con las elecciones presidenciales auspiciadas por la ONU y que estaban programadas para mañana 24 de diciembre. El tema es que falta. Estaban horas para abrir las urnas y aún no había una lista definitiva de candidatos, mientras que las distintas milicias enfrentadas en la guerra comenzaron a hacer demostraciones de poder en Trípoli, la capital. Hasta el martes, nadie se atrevía a cargar con el paquete de anunciar la cancelación de las elecciones, hasta que ayer el Comité Electoral del Parlamento salió a confirmar que no habrá votaciones mañana, por la inadecuada legislación electoral en torno al papel del Poder Judicial sobre posibles apelaciones o disputas. El Comité el comité anunció que las elecciones se tendrán que recorrer hasta el 24 de enero, algo que nadie puede asegurar, pues en el país ahora reina la inestabilidad. Gol de la diplomacia mexicana El embajador Juan Ramón de la Fuente confirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución mexicana contra el tráfico de armas. El canciller Marcelo Ebrard y el embajador Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante Naciones Unidas, informaron que el Consejo de Seguridad aprobó una resolución presentada por México. Con 12 votos a favor y 3 abstenciones, te cuento, fueron Rusia, India y China, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 26 16. Contra el tráfico de armas, la cual reconoce que los embargos evitan el tráfico, la acumulación desestabilizadora y el uso indebido de armas. El texto condena los flujos armamentísticos más cuando las armas acaban en manos de criminales y terroristas. Como el Consejo de Seguridad es el único órgano de la ONU que sí tiene dientes y sus decisiones son vinculantes, ahora los países están obligados a acatar esta resolución. ¿Y cuáles son los puntos más importantes? Cuando se renueve el mandato de alguna operación de mantenimiento de la paz en lugares donde haya un embargo, se tendrá que analizar caso por caso si las operaciones ayudan a combatir el tráfico armamentístico. Además, los estados con embargos tendrán que realizar un inventario de armas. Cuentos cortos el gobierno mexicano va a estrenar refinería como regalo de Navidad, pues las autoridades de Estados Unidos le dieron el visto bueno a la compra de Pemex por la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Texas. Como seguro recuerdas, Petróleos Mexicanos tenía el 50% de las acciones de este complejo petrolero, así que hizo una oferta hace unos meses de 1.192 millones de dólares para comprarle a Shell la otra mitad de la participación. Como el deal no era poca cosa, los reguladores estadounidenses tuvieron Tuvieron que revisarlo, pero finalmente ayer dieron los verdes, según confirmó el presidente López Obrador. Hace unos días te contamos que México aceptó que se vuelva a implementar la política Remain in Mexico, el plan migratorio de Trump por el cual los solicitantes de asilo en Estados Unidos tienen que esperar en México a que se resuelva su caso. Como muchos especialistas se quejaron de esto, Marcelo Ebrard salió ayer a hacer un par de precisiones. El secretario de Relaciones Exteriores informó que México le exigió al gobierno de Joe Biden que entre las personas que tengan que permanecer en nuestro país no estén mujeres embarazadas, menores de edad o personas que no tengan la vacuna de COVID-19. La Fiscalía General de la República confirmó ayer que el gobierno de Argentina autorizó la extradición a México de Carlos Ahumada, acusado de fraude genérico. El empresario Argenmex se hizo famoso en 2004, cuando apareció en los videoescándalos dándole dinero en efectivo a René Bejarano, entonces secretario particular del ex jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Ahora la Fiscalía de la Ciudad de México lo busca por cometer fraude en obras públicas en distintas delegaciones del entonces Distrito Federal. Ahumada vendrá de retacha a México luego de que un juez en Buenos Aires declaró procedente la extradición solicitada por las autoridades mexicanas. En 2014, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines, que cubría la ruta Amsterdam-Kuala Lumpur, fue derribado por un misil ruso, mientras sobrevolaba la disputada región de Donetsk en Ucrania, matando a las 298 personas a bordo. Por eso, la Fiscalía de Países Bajos pidió ayer cadena perpetua contra los cuatro acusados de este ataque. Según los fiscales holandeses, tres separatistas rusos y uno ucraniano habían armado un plan para derribar todos los aviones ucranianos que sobrevolaran la zona del conflicto. La decisión del juez no llegará hasta finales del próximo año, pero las tensiones actuales entre Rusia y Ucrania solo complicarán aún más el fallo. Después de su desastrosa salida, Estados Unidos quiere recomponer un poco las cosas en Afganistán. El Departamento del Tesoro publicó ayer nuevos lineamientos para reducir las sanciones que impiden la entrada de ayuda humanitaria a territorio afgano. Como parte de su lucha contra el terrorismo, Washington tiene desde hace tiempo sanciones para evitar que el dinero llegara a manos equivocadas. Pero con la situación actual, muchas organizaciones como la ONU habían pedido levantar las sanciones. Con esta movida, ahora se podrá impulsar el pago a y llevar dinero de fondos estadounidenses a las organizaciones humanitarias que ya están en Afganistán por más que en cada Navidad te enteres que tienes 7 tías y 67 primos más, tu familia no es la más grande y antigua del mundo. De hecho, un equipo de científicos descubrió a la familia humana más antigua de la que se tenga registro, luego de analizar el ADN de los restos encontrados en una tumba neolítica de 5.700 años encontrada en el pueblito de Hazelton en Reino Unido. Tras secuenciar los genes, los científicos descubrieron que 27 de los 35 individuos encontrados eran para Directos, un hallazgo extraordinario para comprender mejor la importancia de la familia y la descendencia en la especie humana. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 147.489.369. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 72.442.675. Esto representa el 80.96% de la población mayor a los 18 años. Poco a poco nos vamos acercando más al 100% que tenga el esquema completo. El presidente López Obrador confirmó ayer que se aplicará una tercera dosis de refuerzo a todos los maestros y el personal de salud del país. Pero también el presidente se aventó su comentario polémico al recomendarle a la población reunirse con familiares y amigos en estas fiestas decembrinas. Eso sí, dijo que please lo hagan con cuidadito. Esto pese a que ayer se reportó la cifra más alta de contagios en lo que va de diciembre con 3.319 nuevos casos. El Instituto Politécnico Nacional anunció que retomará las clases presenciales a partir del 31 de enero del 2022, después de casi dos años suspendidas. La Comisión Europea estableció que si una persona decide no recibir la dosis de refuerzo de su vacuna, su certificado COVID-19, con el que se permite el acceso a muchísimos lugares, perderá validez a los nueve meses. Por haber detectado 143 contagios desde el 9 de diciembre, China tomó la decisión de confinar a toda la población de Xi'an, una ciudad de 13 millones de habitantes y la segunda gran urbe en aislarse en el país después de Wuhan, cuando todo esto había comenzado. Las autoridades de salud de Sudáfrica están observando que la curva de contagios de Omicron comienza a descender, lo que podría ser señal de que los picos de esta variante duran poco. La FDA de Estados Unidos autorizó el Paxlovid, la primera pastilla para tratar a pacientes con COVID-19, la cual fue desarrollada por Pfizer. El gobierno de España volvió a imponer el uso obligatorio de cubrebocas en espacios exteriores como medida para contener la sexta ola de contagios. Dos estudios de Sudáfrica y Escocia sugieren que la variante Omicron provoca menos riesgo de hospitalización. Soy Laura Aguirinho y esa fue su dosis diaria de noticias de este jueves 23 de diciembre, casi Navidad. Que tengan un lindo día y nos vemos mañana en su podcast favorito, Te Lo Cuento. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues